0: Queridos todos, le hemos pedido al Padre Diego Cano que hiciera esta meditación. Él está hace ya más de 10 años en la misión de Tanzania con muchísimos frutos, pero claro, por estar allí no puede mandar un video porque no da la conexión a internet y demás. Así todo nos pareció, por ser él y por el ejemplo que nos da en ese lugar, incluso nos cuenta un poco de la misión y demás, relacionado, por supuesto, con el misterio que toca meditar. Nos pareció que convenía hacerlo igualmente. Le pedimos que haga un audio y vamos a ofrecerlo aquí, a, a lo, en lo que sigue. Eh, le agradecemos profundamente. Está muy, muy ocupado, gracias a Dios. Este, me hablaba en un momento que por otra situación que, si pudiera bilocarme, dice, sería muy bueno, muy grandes las extensiones, mucho trabajo. No está solo, gracias a Dios. Están otros padres, también las hermanas, bueno, le agradecemos mucho al Padre, recemos por él, por ellos, por ellas, por toda la misión para que continúen llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Lo dejo entonces con el Padre Diego, muchísimas gracias Padre, y en unión de oraciones pedimos por los frutos de esa misión, seguimos pidiendo por los frutos de estos santos ejercicios, estamos en momentos muy importantes conociendo internamente al Señor con todo lo que eso implica y preparándonos para las elecciones, para momentos realmente trascendentales para nuestra vida lo dejo con el Padre Diego Cano
1: contemplación sobre el nacimiento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros soy el Padre Diego, misionero en Tanzania y me han pedido que pueda dirigirles esta contemplación sobre el nacimiento de Jesús. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se trata de una contemplación, lo cual ya nos da el método San Ignacio de cómo se deben hacer las contemplaciones. Las contemplaciones normalmente son para entrar en la historia, meterse en la historia de lo que estamos contemplando, en este caso el nacimiento de Cristo. Y así la composición del lugar puede ser fácil de realizar, en los preámbulos se contiene la composición del lugar, dice San Ignacio en el número 112 del libro de los ejercicios, dice el segundo preámbulo, es composición viendo el lugar, será aquí con la vista imaginativa ver el camino desde Nazaret a Bethlehem, considerando la longura, la anchura, y si llano, o si por valles o cuestas, sea el tal camino. Asimismo, mirando el lugar o cueva del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto, y cómo estaba aparejado. Debemos mirar entonces, eh, para meternos en la historia, mirar la casa de Nazaret, mirar el camino que debieron recorrer, la gruta de Belén, el establo, donde nació el Verbo encarnado. Y como sabemos, la metodología de las contemplaciones es ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen, ¿no? ver las personas, en este caso la Virgen, eh, San José, pero la Virgen encinta y con el Verbo de Dios hecho carne en su vientre. ¿no? Y también eh, San José, ¿no? el esposo castísimo de la Santísima Virgen María. Junto a ellos también en esta historia entran muchas personas, ¿no? Tanto los miembros de la familia que deben caminar para ir a, a Belén, también eh, las personas que van en las caravanas porque normalmente viajaban en grupos, la llegada a Belén, el golpear en las distintas casas o posadas pidiendo lugar, eh, finalmente... Eh, la noche de Belén, con tanto también para contemplar, los ángeles, la Santísima Trinidad, Dios Padre, pero también viendo las demás personas, los pastores y las personas que se acercaron aquella noche a adorar al Niño Dios. Bien, la historia eh, la tenemos en los Evangelios, basta recordar la historia, leer el texto evangélico, no hace falta que lo leamos ahora. Y ir viendo a las personas, escuchando lo que dicen, sus palabras, o también escuchando el silencio, ¿no? y lo que dice su silencio, y, y mirando lo que hacen especialmente ¿no? la Virgen y San José y el niño. ¿no? La Virgen mirando, contemplando, adorando, eh, realmente conservando todas estas cosas en su corazón. Y, y, ofre, y cómo se ofrece el verbo encarnado por nosotros, em, empezando por el nacimiento. Una idea muy hermosa que trae San Ignacio y que, con lo cual se ve también el modo que tenía San Ignacio de meditar con mucha realidad y también metiéndose muy bien en la historia y dándonos un método de meditación muy, muy humano también, ¿no? muy cercano a nosotros, a nuestro modo de de meditar y de, y de ver las cosas. Dice en el número 114, Haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase con todo acatamiento y reverencia. Entonces, también nos invita a hacernos como un Pobrecito y esclavito indigno, es decir, acompañando a la Virgen, acompañando a San José en el camino y sobre todo en aquella noche de Belén, estar presente, ayudando y dice como si presente me hallase, ¿no? O sea, que realmente agacharme y entrar en esa cueva, en esa gruta donde va a nacer el Verbo de Dios y estar con todo acatamiento y reverencia, ¿no? que estas imágenes penetren a nuestra alma y siempre acordarse para que no quede simplemente en un mirar las cosas, como, este, como si uno mirara una película, es el reflectir, como la acción que es fundamental también en este ejercicio, que es eh, reflectir, es decir, sacar provecho, mirar de este misterio del Verbo Encarnado, del nacimiento de Cristo, y eh, reflejarlo en mi vida, porque estamos en la segunda semana. Estamos viendo el modo de vida de nuestro Rey y Señor, que nos invita a caminar junto con Él, a luchar como Él, a trabajar como Él, a velar como Él, para que teniendo parte con Él en los trabajos, tengamos también parte con Él en la gloria. Entonces ese es el trabajo de todo cristiano, que es imitar a Cristo en todo lo que pueda y de acuerdo a su estado, ¿no? es, ya sean laicos, religiosos, sacerdotes, misioneros. Eh, debemos buscar de reflejar en nuestra vida la vida y el estilo de la vida de Cristo, ¿sí? parecernos lo más posible a nuestro Señor, con las virtudes, no con los actos externos, simplemente. Bueno, podemos entrar entonces en la meditación, contemplando los lugares, por ejemplo, Nazaret. Podemos ver a la Virgen y a San José, que son pobres, tienen una humilde casa, viven en paz, en armonía. ¿Mm? Miremos a la Virgen y a quién lleva en su interior. Descansemos en esta mirada, en la Virgen encinta, en San José ayudando a preparar las cosas para el viaje. Contemplemos a Jesús escondido a los ojos del mundo, humilde, aceptando la cruz ya desde entonces, porque Cristo desde que asumió un cuerpo comenzó a ofrecer todo por nosotros y ofreciéndolo por mí, ¿eh? que por mí se ha hecho hombre. Todo el tiempo San Ignacio nos pide que pidamos la gracia de un conocimiento interno de Cristo para que más le ame y me siga, un conocimiento interno de Cristo que por mí se ha hecho hombre por mí nace en un pesebre podemos contemplar o considerar lo que significa el edicto que es injusto, que es autoritario ¿no? como los mismos nazarenos se rebelarían ante una situación tan molesta de tener que viajar de tener que que registrarse por un capricho de un emperador simplemente para mostrar su poder ¿no? consideremos que hacer un censo en el antiguo testamento eh, implicaba algo eh, también de señalar el poder y la autoridad como aquel que cuenta a sus súbditos ¿no? San José y la Virgen que sobre todo eh, que la Virgen está a punto de dar a luz se acerca el tiempo de su alumbramiento Acatan la orden y a pesar de que no era razonable y de que no se entendería, sin embargo, ven la mano providente de Dios en ello. Dios sabe lo que hace. También podemos reflexionar, siempre reflexionar, cómo nosotros tomamos los acontecimientos adversos en nuestra vida. Bien, el camino... Se considera la, la, la Sagrada Familia caminando, como dejan sus cosas, aunque son pobres, pero dejan todo, cierran su casa, su pequeña casa de Nazaret. Tienen que llevar el tributo que deben pagar, cuando se, se deben anotar en este censo, y abrazan la cruz. Acompañemos entonces, como ese siervo o esclavito indigno, por el camino, a la Sagrada Familia. Acompañar, por los caminos que suben, que bajan, las noches que deben pasar al aire libre. Recordemos que este camino se realizaba en tres días, cuatro días, eh, y sobre todo teniendo en cuenta el estado de la Santísima Virgen. Todo esto lo hacen por mí y por darme ejemplo. No se quejan ni se entristecen de los planes de Dios, que Dios de los mal sabe sacar bienes. Como llegan a Belén, se puede considerar y se van a cumplir las profecías, porque en Belén van a ser el hijo de Dios. Dios elige el sufrimiento, aunque podría haberlo hecho fácil, lo hace difícil. Lo hace difícil por nosotros y para mostrarnos que nuestra vida cristiana también tendremos que sobrellevar dificultades son rechazados en los albergues porque no hay lugar, porque son pobres o porque el lugar no es digno del de nacimiento de Cristo. Veamos lo que es la noche, el frío, ciertamente que en las noches de Palestina hace frío, la humillación de no ser recibidos, de no ser rechazados. Se deben ir porque no hay lugar. Y este es el pasaje más triste de toda la Biblia, según dice Monseñor Fulton Sheen. Les indican una cueva, ellos se dirigen entonces a esa cueva y podemos entrar con ellos en esa cueva, como dice San Ignacio, imaginarnos cómo era de alta, cómo era de ancha, cómo era de larga, cómo era de oscura, cómo encienden el fuego. Se deben ir entonces a ese lugar. Entremos a la cueva y ayudemos a prepararlo todo. Sin embargo, también como dice con sumo respeto y reverencia, contemplemos a Cristo que ha nacido, Cristo nacido, un Dios hecho hombre, pero hecho un hombre pequeño, recién nacido, los que han tenido oportunidad de tener en sus brazos un niño recién nacido, ese es el Hijo de Dios, el verbo hecho hombre, tan pequeño, tan débil y tan frágil. Podemos contemplar que este es un pasaje también muy dulce, muy consolador para nuestra alma. Dios hecho un niño en brazos de la Virgen María. ¿no? ¿Cuántas imágenes, cuántas, cuántos cuadros podríamos imaginar? Contemplar la alegría de la Virgen, de San José, de los ángeles, los cantos que suenan en el cielo, pero también siempre en medio de los sufrimientos, del frío, de las incomodidades, de la pobreza y hasta del destierro, porque no están en su casa. ¿no? Todo esto nos debe iluminar, hacer reflexionar. Es ciertamente un gran misterio, un misterio que produce gran consuelo en nuestra alma, un misterio que es alegre, pero que a la vez esconde sufrimiento, lo cual nos enseña para nuestra vida, como también los momentos de alegría pueden ser eh, rodeados también de sufrimientos y de sacrificios. ¿Qué podemos considerar sobre la, el nacimiento de Cristo? La gran bondad del nacimiento de Cristo, como la enseña San Bernardo, la bondad de Cristo se muestra en su nacimiento, por eso dice San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 4 de su carta, apareció la bondad del Salvador, nuestro Dios, y su amor para con los hombres. O sea, el nacimiento de Cristo es como un aparecer la bondad de nuestro Dios delante de nuestros ojos. Cristo es la bondad, hecha carne, hecha un niño. Apareció la bondad. San Bernardo, comentando estas palabras, dice apareció el poder de Dios, en la creación de las cosas, su sabiduría en el gobierno de las mismas, pero su bondad se manifiesta principalmente en su humanidad. Y esta es la prueba más grande de su misericordia, porque como dice el mismo San Bernardo, ¿qué prueba más clara de su, de su misericordia puede haber tomado la misma, puede haber tomado la misma miseria? ¿Qué prueba más llena de piedad que haberse hecho heno por nosotros el Verbo de Dios? ¿Mm? La gran bondad de Dios que toma la misma miseria, que se hace nada por nosotros. Pero a la vez, este nacimiento de Cristo es muy útil. Según dice el profeta Isaías, en los textos que se leen los días de Navidad en la liturgia, dice, un niño nos ha nacido. O sea... No es un niño ha nacido, sino un niño nos ha nacido a nosotros. Es de utilidad para nosotros, para utilidad nuestra, como dice santo Tomás. Santo Tomás, de aquí, ¿no? destaca cuatro utilidades importantes. Según las cuatro cualidades de los niños, eh, principalmente que se destacan en los niños. Entonces este niño, que es el Hijo de Dios, tiene una gran utilidad para nosotros, porque un niño nos ha nacido a nosotros. En primer lugar, la pureza de los niños, la suma pureza. Encontramos en Cristo recién nacido, suma pureza, como dice el libro de la sabiduría 7.26, es candor de la luz eterna y espejo sin mancilla. Esta pureza es manifiesta en la concepción de Cristo y en el parto virginal. Por lo cual dice Alcuino, el creador de los hombres para hacerse hombre, y nacer del hombre debió elegir una madre tal que supiera convenirle y serle agradable. Quiso pues que fuese virgen para nacer sin mancha de una madre inmaculada y purificar la mancha de todos. Por eso sumamente útil este nacimiento para nosotros, por la pureza del niño que ha nacido. En segundo lugar, por la suma humildad. Se ha anonado a sí mismo, dice San Pablo. Y esta humildad aparece en el establo, en los pañales, en el pesebre donde descansa, dice San Bernardo. Qué más humildad que la de Cristo. También la soberana amabilidad. ¿Eh? Los niños son sumamente amables. Esta amabilidad es resultado de la unión, sobre todo en Cristo, de ambas naturalezas. Por eso, dice San Bernardo, es un espectáculo lleno de suavidad contemplar al hombre creador del hombre. Y en cuarto lugar, señala santo Tomás de Aquino la utilidad del nacimiento de Cristo, la suma utilidad de este niño que nos ha nacido, usando las palabras del profeta Isaías, por lo que dice San Bernardo, Cristo es párvulo y puede ser aplacado suavemente. ¿Quién ignora que el niño perdona fácilmente? Por eso es sumamente útil para nosotros ver a este Dios encarnado, y hecho un niño pequeño que es aplacado fácilmente. Por eso la suma y suprema mansedumbre. Por eso consideremos la gran bondad y utilidad del nacimiento de Cristo, que ha nacido para nosotros, para que saquemos provecho de sus virtudes. Miremos a este pequeño recostado en un pesebre y que es hombre y Dios el verbo encarnado. Bien, como tenemos algunos minutos que puedan servir para aumentar un poco de materia, les contaba, soy el Padre Diego Cano y estoy misionando en Tanzania, en África, hace 11 años. Y ciertamente que les podría contar de cómo se celebran las Navidades en estos lugares, eh, lo cual puede ayudar puede ayudar para contemplar también porque nosotros que venimos de otras culturas eh, a veces en, encontramos como un choque o, o algo que nos llama mucho la atención cuando nos toca vivir este tipo de fiestas que son tan, tan queridas por nosotros y tan vividas en nuestras tierras, vivirlas en una cultura totalmente diferente. Aquí... Hay paganos, hay musulmanes, hay protestantes y hay católicos. Entonces, en el ambiente católico, claro, la fiesta de la Navidad es una gran fiesta y se celebra de una manera especial. Lo mismo los demás cristianos, que no son católicos. Pero ciertamente que al estar en un lugar alejado de la cultura cristiana occidental eh, se experimenta cierta diferencia, por ejemplo... Lo que yo he podido vivir en estos años es que eh, falta tal vez ese clima ¿no? de, de Navidad que nosotros estamos tan acostumbrados, que a veces nos va disponiendo el corazón. Eh, falta el clima de Navidad en el sentido de que no todos lo viven. ¿no? Tal vez igual se va viviendo de a poco en nuestras ciudades y en nuestras sociedades que se van apartando de la tradición cristiana. Pero sucede ¿no? que uno ya en los días previos a la Navidad, faltan dos o tres días para la Navidad y tal vez si uno saluda a alguien, uno va a comprar las cosas justamente para las fiestas, para los festejos, y uno dice feliz Navidad y, y se quedan mirando, como diciendo qué cosa, qué, qué es eso. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eso nos, nos, nos enseña a nosotros cómo la Navidad debe ser vivida. Eh, especialmente en nuestro corazón en nuestra alma y después en nuestra casa y en nuestro hogar es ahí donde debemos crear especialmente el clima navideño después con nuestros eh, demás familiares con nuestros vecinos que también puede hacer que, que que podamos hacerle participar de esa realidad de la Navidad que se acerca ¿no? tal vez con un con un saludo tal vez con con, con un regalo con una visita con o lo que sea una invitación también a, a rezar. Eh, se manifiesta también muchas veces la, la Navidad eh, en la vida misionera, eh, cuando a veces uno no puede gozar de todo lo que tal vez normalmente se goza en estas fiestas. En, en nuestras tierras o en el lugar donde uno vive. Por ejemplo, uno como misionero eh, participa de muchas cosas que ha vivido Cristo en, en su nacimiento. Lo primero que podría señalar puede ser el, el mismo destierro, el hecho de que el misionero está lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, y debe hacer esa entrega de sus afectos eh, carnales digamos o mejor dicho naturales es decir por su nacimiento por su familia ¿no? y debe aferrarse más a su familia espiritual que son aquellos que los rodean en primer lugar el misionero tiene su comunidad y, eh, y esa es su, su verdadera familia y también eh, su comunidad religiosa en la cual está trabajando, por ejemplo, su parroquia, su misión, en este caso nuestros feligreses, y ellos son nuestra familia. Entonces, aprender ya a, a desterrar de nuestra alma esos afectos demasiado naturales o humanos, y ahí ya hay un, desa un desapego, un desprenderse, tal vez como Cristo, que no lo considera el verbo de Dios hecho hombre y que ha nacido en un establo lejos de, de todos, ¿no? ignorados por, por todo el mundo. Por otro lado, es tradición aquí en las misiones o aquí en Tanzania, es muy común que el festejo de Navidad principalmente es el día 25. Entonces a nosotros nos toca a veces vivir una Navidad del todo especial. Puedo contarles alguna en particular, de hace no muchos años, dos o tres años atrás, tuve la oportunidad de ir a celebrar eh, la misa de Nochebuena en una aldea que estaba lejos, una aldea que se llama Maziraio, y que donde hemos construido una, una pequeña casa, justamente porque como es un lugar muy apartado, y tenemos allí unas siete aldeas más o menos, eh, construimos una casa para poder quedarnos dos o tres días y en esos días visitar todas las aldeas antes de regresar a la misión o a la parroquia, al, al centro principal. Entonces pude organizar por la cantidad de sacerdotes que éramos que los otros sacerdotes estuvieran en las parroquias y, y yo entonces pude alejarme un poco, ir a atender y darles la oportunidad a esta gente de que tuvieran su misa de nochebuena nosotros, este, yo sabía que yo siempre, el 25 de diciembre, el catequista les dirige su celebración y alguna vez algún sacerdote habrá podido llegar el mismo 25 a celebrarles una misa al mediodía, pero yo quería que ellos tuvieran la oportunidad de tener la celebración del 24 a la noche con todo lo que significa el llevar la imagen del niño Jesús, me conseguí una imagen bien bonita, bien linda, grande, y me fui a la tarde para tratar de insistirles el tema de los cantos, la preparación de la liturgia, y ahí ya empezó un poco todo lo que puede ser la experiencia del, del estar fuera del contexto navideño. ¿Mm? Tuve que empezar a a e insistirle que practicaran los cantos de Navidad, porque ya llegaba la Navidad, no sabían cantos navideños y se pusieron a cantar los cantos que más conocemos, eh, de Noche de Paz, etcétera para que pudieran, eh, en su agile y por supuesto, pero para que pudieran crear sobre todo el, el clima y que la liturgia que nos pone en contacto directo con el misterio bueno, preparar un, una especie de pesebre donde puedo recostar al, al niño, la imagen del niño, y después empezar la misa a la noche, ¿no? Muchos les, les teníamos que recordar de que tienen que venir bien vestidos, porque muchos de ellos pueden hacerlo, pero lo toman como que el día de la fiesta es el 25, no el 24 a la noche, lo que es todo contrario para nosotros que el 24 es, el, es la noche buena, ¿no? La noche en que nace Cristo, esperar a Cristo saludarse, desearse feliz Navidad, bien ellos era todo como, como ir llevándolos, como, como este, exigirles un poquito y, pero bueno, de a poco fueron llegando, tocamos la campana varias veces a la noche un muy pequeño grupo de gente y hacia afuera en el pueblo rodeado de casas, rodeado de paganos que ponían música, que se escuchaban los borrachos pasar. Sin embargo, el pequeño grupo de cristianos, allí en la capilla, una capilla muy chiquita, yo les puedo decir tres metros de ancho, tres metros y medio por, por, por ocho, de largo, nueve. Y allí hicimos la misa, el coro cantó, los niños que estuvieron... Yo llevé regalos para darles después de la misa, sobre todo dulces, que tratamos de conseguir para todas las aldeas. Al terminar la misa, el acto de besar al niño o oh, pasar a venerar la imagen, algo totalmente nuevo para ellos, nunca. Nunca lo habían hecho, ¿no? Y aquí no está la costumbre de besar, entonces algunos ni siquiera sabían cómo hacerlo, algunos le apoyaban la nariz al niño... Le apoyaban la frente, algún que otro, alguno que otro le, le pasó la lengua. Pero les enseñábamos que lo que importaba era la, la reverencia a Cristo. Los que querían tocaban la imagen con la mano y se hacían la señal de la cruz o le hacían una reverencia con la cabeza mientras se cantaban cantos navideños. Eh, al terminar todo, bueno, saludos, saludos de Navidad y cada uno a su casa. Y en ese sentido, allí viene la parte en que les quería comentar, porque también el misionero a su casa, ¿no? Allí eh, yo fui a, a la casa donde me habían dejado en una especie de, de tupper, en, un, en una olla la, la comida, arroz y carne. Y listo, esa fue mi cena de, de Navidad y estuve en esa casa solo, sin embargo, como sabemos, nunca solos sino con Dios y, y en este caso con el niño recién nacido y la Virgen y San José. Pero recordaba allí unas palabras que había escrito un misionero nuestro una vez también justamente que le tocó pasar una noche eh, lejos de la comunidad, una noche buena, y él escribía al final de su reflexión, dice, sin darme cuenta, que Ese era el mayor regalo de Navidad que se me hacía, el poder compartir la pobreza de Belén, la nada del niño que nació en la casa de comida de la vaca y del toro. Y entonces me alegré porque gracias a la pobreza pude compartir el gozo del pobre pesebre de Belén. Y eso es lo que pensaba en esa noche, realmente fue una de las Navidades más lindas que he vivido también, además de las que he vivido en familias con mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, pero también con mis seres queridos de, de la familia religiosa, mis compañeros en la vida religiosa. Pero en este caso también, aun cuando me tocó vivir, vivirla solo esa nochebuena buena, eh, con gran alegría de poder vivir una Navidad también en el mayor silencio y recogimiento y gran alegría también espiritual. ¿no? Este, nuestro fundador, el Padre Vuela, en el año 2000 nos escribió una carta en unas circunstancias muy especiales, pero él mismo decía, debemos celebrar la Navidad en la propia piel. Y eso es lo que debemos considerar y es lo que nos invita a esta contemplación, de celebrar la Navidad en la propia piel, de vivir la Navidad, vivir el misterio realmente, lo que vivió el Verbo Encarnado, que es nuestro Rey, que es el que camina adelante y que nos dice que si hacemos como Él hizo, también reinaremos con él y tendremos parte en su victoria. Este es el mayor prodigio obrado por Dios. Él mismo se hizo hombre y nació en la noche de Belén, por amor a nosotros. Nació pobre, por amor a nosotros. Ofreció su vida en la cruz, por amor a nosotros. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y a través de la Eucaristía permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. En verdad, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, se quedó entre nosotros, habitó entre nosotros. La luz de la fe nos ayuda a reconocer en el niño recién nacido al Dios eterno e inmortal. Somos testigos de su gloria. Y de omnipotente como era, se revistió de extrema pobreza. Todo esto por amor a nosotros. Esto lo profesamos aunque nuestros ojos no vean más que al hombre, un niño nacido en la gruta de Belén. Como decía el santo hermano Rafael Arnaiz y Barón, al contemplar esta gruta y compararla con el mundo que pasa, él escribía, el alma comprende y contempla la única verdad, y la verdad es Cristo. Cristo que transforma al mundo en un inmenso portal. Cristo con José y María. Cristo hecho hombre por amor al hombre. Cristo que nace entre bestias y paja, sin casa ni abrigo y en enorme soledad. Hermano, hermano, ama a Cristo, lo demás ¿qué más te da. Pidamos entonces conocimiento interno de Cristo que por mí ha nacido para que más le ame y le siga. Que la Virgen María nos conceda la gracia de adorar al niño Dios que tiene en sus brazos y que podamos gozar del gran don que Dios nos trae en la Navidad, su gracia, la salvación para todo el pueblo. Que Dios los
0: bendiga y firmes en la brecha.